0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos a la otra cara de Chimo de esta semana. ¿Qué color está cogiendo esto? ¿Qué temperatura, me refiero a la información política, está teniendo, sobre todo lo relacionado con el caso Azud, esa trama de corrupción que afecta al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y, sobre todo, a su financiación ilegal? Porque resulta que esta semana se ha conocido pues bueno, pues bueno, parte de, de los diferentes informes que la UCO a través de bueno pues de sus investigadores han ido realizando en los últimos en los últimos tiempos y, y lo que ha trascendido hasta ahora es que, bueno, buena parte de la financiación de las campañas electorales del Partido Socialista, donde, bueno, pues tuvieron a Carmen Alborz, la fallecida exministra eh, de Cultura Carmen Alborz, y también, eh, bueno, pues eh, por cierto, una, una figura insignia dentro del socialismo, socialismo español, o María Teresa Fernández de la Vega, quien fuera vicepresidenta con Zapatero y fuera cabeza de lista, al Congreso por, por Valencia, pues como digo, estas campañas electorales fueron financiadas de forma ilegal. Y no solo eso, sino que el Partido Socialista, que ha tratado de, bueno, pues de, con lo que siempre hace, ¿no? Es decir, recordarte lo que hizo Sánchez cuando pasó todo el tema de los ERE, decir que, bueno, pues que eso formaba parte del pasado, que él no tenía nada que ver con todo aquello, que, bueno, en fin, luego resulta que no tiene que ver nada con todo aquello y bien que se está dando prisa para acabar aprobando un indulto a, al condenado eh, Griñal, eh, que por cierto al final parece que sí se va a comer los turrones en su casa, Pues bueno, claro, es socialista. Si fuera un miembro de la derecha del Partido Popular o de Vox, os aseguro que vamos que no solamente eh, eh, lo encerraban para Nochebuena, sino que vamos, estaría desde el primer minuto que saliese la condena. Y es que, como decía, eh, no solamente este caso Azud hace, hace bueno, referencia a, pues a, a una temporada ya lejana del Partido Socialista, sino a tiempos muy recientes, porque incluso se hace alusión al actual presidente de la Generalitat y dirigente de los socialistas valencianos, eh, Chimo puch eh, por eso hoy aquí eh, tenemos con nosotros al portavoz adjunto del Partido Popular, porque el Partido Popular ha cogido, digamos, una buena carrilla. La verdad es que esta semana lo ha hecho de manera impecable. La, digamos, la, 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 bueno, pues la fiscalización, el control, la solicitud de explicaciones que rindan cuentas del gobierno de la Generalitat Valenciana, del Partido Socialista en todo lo que tiene que ver pues, con esta trama de corrupción que, como digo, salpica de lleno al propio presidente de la Generalitat. Por eso, nos preguntamos hoy si fue Chimo Puch el jefe de esta trama corrupta. Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros, como decía, al portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Un placer, don Jorge. Encantado de saludarte y feliz Navidad pese al Gobierno.
0: Efectivamente. Feliz Navidad a pesar del Gobierno para todos los patriotas. Eh, cuéntanos, eh, Miguel, porque desde luego hoy, eh, vamos, os tengo que felicitar, así como en alguna ocasión algún tirón de orejas eh, le he hecho al Partido Popular en la Comunidad Valenciana, esta semana el Partido Popular... A, digamos, ha pasado a la ofensiva que es lo que tenía que, que, que ser y efectivamente habéis estado muy, siguiendo muy de cerca la implicación de esta trama corrupta del caso azul con el Partido Socialista Introducenos un poco el tema, por favor
1: Bueno, es que felizmente ya se ha levantado una parte del secreto del sumario de la financiación presuntamente ilegal del PSOE de Chimo Puig eh, que llega hasta hoy mismo eh, y por tanto eh, ayer reclamamos que se activase una comisión de investigación que ya está aprobada desde junio del año pasado para investigar este caso, el caso AZUD, en el cual el Partido Socialista estuvo financiando sus eh, campañas electorales, presuntamente todavía, con cargo al dinero de los regantes, de los regantes alicantinos, hasta 10 millones de euros se pudieron llevar para esas eh, campañas electorales y también en las desaladoras y en aquellas actuaciones que en la etapa de Rodríguez Zapatero se adjudicaban en la comunidad valenciana y que sirvió para financiar campañas electorales del Partido Socialista. Y lo llamativo, el salto cualitativo que se da, y por eso ayer pedí yo personalmente en la Junta de Portavoces, en las Cortes Valencianas, que se activase esa comisión, que, cuya condición era que cuando se levantase el secreto del sumario, y obviamente se ha levantado ya parcialmente porque hemos tenido conocimiento de esas conversaciones y de esos documentos escritos por el propio conseguidor por Pepe Cataluña eh, en su domicilio de Gilet, eh, hemos tenido conocimiento, se ha levantado parte del sumario y en esta pieza y, por tanto, ya toca activar la comisión de investigación. Eso lo propuse ayer por la mañana a las eh, eh, once y media de la mañana y a las once y treinta y un minuto, la portavoz Ana Barceló, con el silencio cómplice y, por tanto, el resultado de voto favorable, de compromiso y de Podemos, eh, prefirieron decir que no, que el secreto del sumario se ha de levantar en su totalidad. Dice eh, la Real Academia de la Lengua que el levantamiento del sumario lo es total o parcialmente, no a conveniencia de los investigados, <coughs> en este caso del Partido Socialista. Ayer dijeron que no, esta mañana. Hemos pedido y hemos registrado eh, la petición de los registros de entrada en el Palau de la, General, de la Generalitat eh, de PP Cataluña. Tenemos constancia, pero es muy difícil de demostrar, que PP Cataluña ha seguido dando cuenta de la situación de la presunta recaudación ilegal del PSOE para financiar su actividad al propio presidente Puig. No lo podemos demostrar todavía y por eso hemos pedido eh, que nos entreguen la, los lugares donde aparece PP Cataluña en el registro de entrada del Palau de la Generalitat y también en la Consellería de Hacienda porque se ha sabido que el propio PP Cataluña, el ex tesorero y conseguidor del PSOE hasta esta misma segunda legislatura de Chimo Puch ha, ha pedido incluso la paralización de inspecciones de Hacienda puede haberlo hecho de acuerdo con lo transcrito por la Guardia Civil, por la UCO en las eh, en las eh, conversaciones intervenidas, eh, parar en la Consellería de Hacienda eh, inspecciones a aquellos empresarios que hubiesen financiado al Partido Socialista de Chimopuch y por eso todo esto lo hemos reclamado porque es un problema una conducta actual es decir, hasta este mismo año hasta hace pocos meses el número 2 de Chimo Puch eh, era Mata aparece, como dice la Guardia Civil de forma inequívoca en las conversaciones con el conseguidor con Pepe Cataluña eh, eh, y con empresarios eh, y por tanto si Chimo Puch sacrifica a su número 2 a Mata para irse a defender a Jaime Febrer que es el capo, el jefe, el organizador de esta trama mafiosa eh, ha estado y creo que sigue todavía en la prisión de, de Picassén donde por cierto eh, iba con el coche oficial de las Cortes Valencianas mientras compatibilizaba su condición de número 2 de Chimopuch y portavoz con su condición de entonces amigo y ahora eh, abogado del capo. Eh, siempre ha sido una posición confundida porque ahora hemos conocido que el PSOE era parte de la trama y, por tanto, tenía todo su sentido que el número dos de Chimo Puch que es su secretario de organización, eh, estuviese yendo con el coche oficial de las Cortes Valencianas de su grupo a ver al preso de cuyas declaraciones depende el futuro político de Chimo Putsch. Por tanto, es un problema tan actual como que otro que se llevó dos millones de euros de un solo golpe, de una sola comisión. José Luis Vera, eh, Chimopuch, lo ha mantenido eh, sin funciones, sin trabajar, pero con sueldo de directivo completo en Divalterra, que estaba en disolución y, por tanto, como jefe jurídico de una empresa en disolución, tenía cero funciones, pero el sueldo íntegro, presuntamente para comprar su silencio, que hoy, como hemos conocido, tanto él como María Antonia Armengol, diputada nacional, eh, no solo es que estaban en la trama, sino que es que eh, hasta este mismo año que fue imputado, creo recordar que en el mes de abril o mayo, y ya no le quedó al peso de más remedio que prescindir de, de sus labores y dejar de comprar su silencio. Oiga, tan actual como que cuando ingresa en prisión Rafa Rubio, eh, mano derecha, por cierto, en su momento de de Sandra Gómez, la candidata socialista a la alcaldía eh, cuando entra en la cárcel, por pertenecer a esta trama de financiación del partido de Chimo Puig, es el subdelegado del gobierno de España de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana. Es decir, y además fue ascendido ya estando imputado. Es decir, ¿qué silencio debían comprar de Rafa Rubio? Pues porque presumiblemente eh, lo que Rafa Rubio recogía... Eh, ilegalmente no era para él sino para un partido y el suyo lógicamente y por eso a aquellas reuniones asistía el tesorero del partido es una trama tan actual tan sangrante que ayer votaron en contra de que se les pudiese investigar y hoy sin duda el eh, chimoput seguirá guardando seguirá guardando silencio no se perderá ese discurso de 20 minutos del día de Navidad para felicitarnos en el mensaje navideño pero no hará ninguna referencia ni a su causa ni a la causa de su imputado hermano Francis Putz que arrimó un par de millones de euros de los valencianos de la Generalitat dirigida por su hermano para, para eh, falsificando documentación eh, pues poder pagar sueldos a Francis Puch, al otro hermano, porque son tres hermanos, al otro hermano Jordi, también una parte para el padre ya fallecido Joaquín Puch, para alguno de los hijos, incluso los gastos de las cuñadas de todo el Clan Puch, que siempre ha tenido un único jefe, tanto el Clan Puch como el PSOE, Chimo Puch.
0: Sí, sí. Eh, eh, bueno, vosotros desde el Partido Popular habéis exigido Generalita, eh, que explique y que diga quién fue el jefe de la trama azul eh, bueno pues eh, mientras que por ejemplo el propio Puch está diciendo que esto hace referencia a campañas de hace más de 15 años sin embargo hemos encontrado eh, bueno pues en, en diferentes apuntes de la guardia civil eh, donde se hace referencia a ya lo sabe el jefe no y, a, y apareciendo el nombre eh, el nombre de chimo ya le he hablado con el jefe, ¿no? Es decir, es lo que aparece.
1: Sí, eh, y es una conversación de 2019 y evidentemente el jefe del Partido Socialista era Chimo Puig. Y además en la conversación en la que se habla con un empresario, el empresario le habla de Manuel Mata, del portavoz socialista, y según la Guardia Civil, que de forma inequívoca es el número dos de Puig, y cuando se habla referido al número 2 de Puig, y se habla de un jefe. Por tanto, alguien que está por encima del número 2 solo puede ser el número 1. ¿no? Eh, bueno, es evidente que es Chimo Puch el responsable eh, actual de esa de esa trama. Chimo Puch aquí. Y ojo, la presidenta nacional del partido de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, es Cristina Narbona fue Cristina Narbona, quien construyendo desaladoras que nadie había pedido en Benicàssim en Moncófar, eh, presuntamente financiaba con esos recursos al Partido Socialista de entonces, pero ella sigue estando hoy de presidenta. Y en ese Partido Socialista de entonces, eh, que dopaba las candidaturas de Carmen Alborg o María Teresa Fernández de la Vega, quien también era candidato era el propio Chimopouts, que también era candidato. Entonces, y hasta ahora, que se ha cono conocido tanto por la intervención de la Guardia Civil en Giret, en el domicilio del tesorero, que lo tenía perfectamente anotado, tanto aquello como lo actual. Él ya no era tesorero, pero seguía haciendo funciones de conseguidor tal y como eh, queda perfectamente recogido por la Guardia Civil cuando interviene en, en programas de actuación urbanística y habla con empresarios y habla con ayuntamientos del PSOE, cuando teóricamente él ya no es tesorero, pero sigue haciendo ese papel eh, oscuro, ese papel gris, eh, y por tanto es una responsabilidad actual y no depurada. Es verdad que otros partidos eh, cometieron errores y lo pulgaron penalmente y electoralmente y pidieron perdón. Ahora Chimo Puch se esconde, no da ninguna explicación, no pide perdón y además su jefe en Madrid le rebaja la malversación para que si hubiese habido algo las penas sean menores. ¡Ojo! La malversación que ayer el Senado decidió rebajar también afecta a Chimo Puch como jefe del Consejo en la causa de su hermano. Su hermano está imputado eh, por los jueces, eh, denunciado por el PP pero imputado por los jueces en el que se ha acreditado ya casi dos millones de facturas falsificadas él, su delito es, eh, es por eh, fraude documental por para poder llevarte mucho dinero aunque tengas una factura, esa factura la presentas en cuatro sitios y presentas los productos de maquillaje de tu esposa y de, la, y de tu cuñada y de todo el clan familiar para que todo eso lo paguen los valencianos. Él está por fraude documental, pero la consellería que le pagó el dinero indebidamente a Francis Puig lo está por, por malversación. Es decir, lo que hizo ayer eh, Pedro Sánchez en el Senado pactando con Esquerra Republicana, rebajar el delito de malversación, no beneficiará solo a Manuel Chávez y al resto de criminales eh, condenados, eh, socialistas y sindicalistas, en la comunidad de Andalucía, también en la comunidad valenciana y esto es justo lo contrario de lo que otros en su día hicimos que era endurecer el código penal y no conceder un solo indulto a políticos porque es inmoral que los políticos indulten a políticos y es corrupción, como decía el propio Alfonso Guerra, el ex vicepresidente socialista, decía que es otra forma de corrupción cambiar el código penal para beneficiar solo a algunos. Casualmente esos algunos son los socios de Pedro Sánchez y Chimo Pucho.
0: Claro, porque efectivamente, en lo que tú estás diciendo, eh, Miguel, precisamente esta reforma de la malversación todavía efectivamente todo está en un proceso de, de instrucción eh, pero el día que se, eh, se celebre el juicio y, y tal, eh, estoy seguro que esta rebaja de la malversación eh, lo, van a, lo van a utilizar en su beneficio
1: Claro, lógicamente, esto es algo tan absurdo como que el propio Chávez y los que, y los que se llevaron 670 millones de los parados eh, de los parados eh, andaluces, eh, digan que es que el dinero no era para ellos, no, claro, el dinero acabó eh, se lo acabó llevando los camellos que les proveían de la cocaína y las, y las prostitutas que les prestaban servicios sexuales, al final ellos no se quedaron con el dinero, el dinero acabó en manos de la prostitución y de los camellos eh, esto, esto es absurdo ¿no? y el dinero se utilizó para ganar elecciones y perpetuar un régimen socialista eh, que adormecía Andalucía que hoy felizmente vive un renacimiento de la mano de las ideas liberales eh, de rebaja de impuestos y de supresión de trabas y de creación de empleo de Juanma Moreno eh, pero claro es decir, eso es absurdo no si tú le quitas el dinero a un parado para, para quedártelo tú eh, y conceder graciosamente pensiones de jubilación a, a amigos y militantes de tu partido eh, pues, 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 o sea, es un delito tan delito como los demás no puede uno eh, que malverse ser eh, primado ser beneficiado, ser premiado por tener la condición de separatista en el caso de, de, los, de los socios suyos de, de Esquerra y del PDCAT o de socialista eh, por haber eh, robado para el partido eh, y no haber robado para ti mismo. Es que tú eres parte de tu partido y tú y tu familia, en el caso andaluz es bien conocido, eh, pues eh, y todos los tuyos vivían de aquello, ¿no? Por tanto, es algo eh, extraordinario. Vivimos una situación de desguace judicial eh, con la sedición, con la malversación, pero también con la salida masiva de, de violadores y pederastas a la calle. Un desguace de la arquitectura jurídica nacional que ya no es solo una inmoralidad. Es que cuando gobierne Feijóo, y los votantes lo deciden eh, y, y Esquerra cumpla su palabra de hacer otro referéndum, el Estado está desarmado ya no ya no, ya no es ilegal eh, declararse eh, independiente un municipio una provincia o una comunidad autónoma ya no está condenado y, y con la malversación aquellos a quienes se les embargó las cuentas como, como, como Arthur más y otros aquellos que estuvieron pagando es muy probable que, que ya no, es que no se les embargue es que haya que devolverles el dinero. Que se, les, eh, que se les embargó, el dinero que se les eh, cogió, lo que tuvieron que pagar de sanción por haber malversado el dinero que debiera haber ido dirigido a la sanidad, a la educación catalana y se lo gastaron en propaganda y en la organización de, eh, de un referéndum ilegal. Eso hoy en día, desgraciadamente, ya, ya, ya no está ya no está apenado, ¿no? Es, 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 en fin, lo mejor de este año 2022, don Jorge, es que se termine ya, porque el nivel de tropelías alcanza tal magnitud que si no acaba el año pronto nos quedamos sin país.
0: Efectivamente, esto es una, una auténtica y verdadera pesadilla. Lo cierto es que, efectivamente, eh, Miguel, eh, estamos ya en casi en los minutos de descuento antes de las elecciones autonómicas, quedan, como aquel que dice, cinco meses, y, y bueno, pues eh, la verdad es que yo creo que para la izquierda valenciana eh, va a ser un, un tiempo y un camino muy duro, una pendiente cuesta arriba. Y, y bueno, y esperemos que efectivamente los valencianos, como desean en su mayoría, sientan y vean ese cambio ¿no? a partir del 28 de mayo.
1: Bueno, confiemos, eh, incluso hasta ayer las manipuladas encuestas del centro de investigación socialista de Pedro Sánchez decía que la situación de la comunidad valenciana es de práctico empate y lo cierto es que hasta el día de hoy todas las encuestas dan que el partido popular de Carlos Mazón gana las elecciones al PSOE y luego es verdad que hay algunas que le permitirían al PSOE gobernar con Compromís y Podemos y otras que nos permitirían gobernar eh, a nosotros eh, lo que es insoportable en la comunidad valenciana recordemos que, que, que es el único territorio donde se ha imputado al hermano del presidente donde se ha imputado a la vicepresidenta y a otros 15 compinches por la ocultación de abusos sexuales eh, reiterados y ahora una causa que alcanza a la financiación presuntamente ilegal de Chimo Puig pero ojo, también hay una derivada sobre Bloch, sobre el antiguo compromiso lo que sería insufrible es alargar cuatro años más eh, mimetizando el comportamiento secesionista de Cataluña porque ayer, cuando se aprobaba el presupuesto, se aprobó, don Jorge, eh, reabrir la, la Gestapo lingüística, eh, esa oficina lingüística que recurrimos y creo recordar que de 15 artículos que tenía los tribunales declararon ilegales 11 porque entra en tu ámbito de privacidad como tú quieras hablar en tu tienda de electrodomésticos con tu cliente, nadie tiene por qué venir a Segorbe, a Orihuela o a Valencia a decirle cómo tiene que hablar porque felizmente eh, tenemos territorios como Torrevieja donde hay tiendas que hablan en belga y quieren seguir hablando en belga porque es parte de nuestra libertad ¿no? eh, pues ese recorrido, esa hoja de ruta eh, ocupando televisiones ocupando aulas eh, creando chiringuitos y ocupando asociaciones eh, desgraciadamente ha crecido mucho en estos ocho años y doce años sería insoportable. Vivimos la ya no solo la barcelonización en materia de ocupación de viviendas, de inseguridad eh, y lingüísticas de nuestra capital, de la ciudad de Valencia, sino un proceso de catalanización de toda la Comunidad Valenciana, que es completamente indeseable, porque los valencianos se sienten libre y felizmente valencianos y españoles, y lejos de y lejos de esa hoja de ruta del separatismo catalán.
0: A ver, ahora queda todo dicho y claro, eh, Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, aquí en la Altra Cara de Chimo, en este último programa del año eh, 22. Esperemos que el año 23 bueno, pues traiga buenas cosas a ti en lo personal y, por supuesto, también en lo, en lo profesional. Y muchísimas gracias por, por acompañarnos. Feliz Navidad.
1: Muchas gracias, Jorge. Oye, yo de verdad creo que 2023 va a ser un gran año. Tenemos un gran país, eh, tenemos una gran comunidad y solo necesitamos a la mejor gente dirigiéndola para contribuir a, a la felicidad de los españoles y de los valencianos. Un fuerte abrazo y feliz año, Jorge.
0: Un abrazo grande. Hasta luego. Eh, bueno, pues ya veis la opinión de Miguel Barrachina en este caso tan escandaloso de la trama corrupta del caso Azut que golpea de lleno, eh, bueno, pues como veis, es el carbón que ya anticipa a los Reyes Magos para el gobierno de Chimopus, que ha pasado un año 22 verdaderamente catastrófico, ¿no? Es decir, intentaban salvarle la cara a Mónica Oltra, acabó dimitiendo a Mónica Oltra, Mónica Oltra yo creo con casi total seguridad que no va a ser candidata, por, vamos, por suerte para todos los eh, valencianos, en, en las próximas elecciones porque tiene vamos, un, muchos problemas por delante que resolver y explicaciones que dar a la justicia ya que no las ha dado a los valencianos y así que bueno pues Chimo Puig también tiene por delante como digo eh, una auténtica eh, bueno pues una auténtica pendiente de problemas eh, que resolver pues aquí lo tenemos que dejar la otra cara de Chimo de este año 2022 nos vamos a coger unos días de descanso merecidos, como también vosotros. Muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestros comentarios en el día de hoy. Siga ahora la programación en estado de alarma. Que seáis muy felices y que paséis una estupenda Navidad, a pesar del gobierno. Buenas noches. <risa>